0: Välkommen hit till Olive kyrkan idag för att fira gudstjänst på Skyndelsmässodagen. Som är en liten, ja, vad ska man säga, en liten där sen avslutning på julberättelsen kan man säga. Där vi får följa med Jesus barnet och hans familj till templet i Jerusalem. Vi ska också följa med en annan familj till templet i Kilo långt tidigare. Mer om det sen. Det handlar, som det alltid gör när vi firar gudstjänst, om att Jesus lever och att Jesus är världens ljus. Och Vi får tro och hoppas och be att vi kan få en helig stund tillsammans nu i bibelläsningen, i bönen, i vår gemenskap med varandra och när vi tar emot nattvardens gåvor. En helig stund, inte därför att vi är heliga och perfekta, inte därför att vi kommer göra någonting som på något sätt skapar helhet. Utan för att Gud har förmågan att möta oss precis som vi är, precis där vi är. Låt oss be för den här stunden. Himmelske Fader, här är vi nu. Du ser oss och du känner oss allt igenom. Du ser de områden i våra liv som är ljusa. Och du ser de områden i våra liv som behöver mer ljus. Vi kommer med allt det där inför dig just nu. Och vi ber att du ska möta oss. Och vi ber att du ska göra vår gudstjänst till en helig stund. Genom din närvaro. Tack för att du älskar oss. Tack för att du ser oss. Och tack för att du vill möta oss just nu. Vi ber kom helige ande och öppna oss för det du vill ge oss idag. Så att ditt ljus kan få komma in i våra hjärtan och våra tankar och i vår gemenskaps alla hörn och vrår. Jag ber det och vi samlas i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen.
1: Jag läser läsa ifrån Lukas kapitel 2, verserna 22-40. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödda manskön ska helgas åt Herren och för att offra två törtorduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. Jerusalem, I Jerusalem fanns en man vid namn Simon. Som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den helige ande hade uppenbarat sig för honom. Att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herren, Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen. Tog han honom i famnen, prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid så som du har lovat. ty mina ögon har skådat frälsningen som, har berätt, som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel. Och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att många innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter av Aschers stam. Hon var till åren kommen, som ung hade hon varit gift i sju år- sedan hade hon levt som enka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram. Hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. När de hade fullgjort allt som föreskrivits i Herrens lag återvände de till sin hemstad, Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishud, vishet och Guds välbehag var med honom. Mm. Ja, nu ska jag läsa en text som jag bara läste lite hastigt här på morgonen. Och som jag inte har läst sedan jag var i tonåren. Det är många namn. Så det kanske inte blir rätt uttal. Men jag tror inte att det är det väsentliga. I Ramatajim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufsland jag vet inte om du sa Kufs förut i inledningen. Nej. Eller så. Nej, Sufs land. Och var son till Jerosham. Son till Eli Elihu. Son till Torshu. Son till Suf av Efraims stam. Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Paninna. Paninna hade barn, men Hanna var barnlös. Varje år gick Elkana från sin hemstad upp till Kilo för att tillbe och offra till herren Sebaot. Till herren Sebaot. Där var Elias båda söner Hofni och Pinesh, as präster i herrens tjänst. När Elkana offrade gav han sin hustru Penina och alla hennes söner och döttrar flera anledningar av offenskap. Andelar av offerkött medan Hanna bara fick en enda. Men Hanna var den som, hade, som han hade kärast fast den herren hade gjort henne ofruktsam. Hennes rival retade och förmjukade henne ständigt för att hon var ofruktsam. Elkana gjorde sin färd åt år efter år och var gång. Hanna följde med upp till herrens tempel blev hon honad av de andra. När Hanna då grät och inte ville äta, sa hennes man Elkana till henne. Varför gråter du Hanna och varför äter du ingenting? Varför är du så sorgsen? Är jag inte mer för dig än tio söner? Efter en offermåltid i kilo trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. I sin sorg bad Hanna till Herren. Och gråtande gav hon honom detta löfte. Herre Sebald, om du ser till din kännerinnas nöd och vill ta dig an mig. Om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son. Då ska jag ge honom mot Herren för hela livet. Och ingen rakkniv ska någonsin vidröra hans huvud. Hon bad länge inför Herren och Elisat och Iak tog hennes läppar. Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusad. Hur länge ska du bära dig åt sådär, sa han. Se till att bli av med ruset. Men Hanna svarade, nej herre, jag är en ordentlig kvinna. Vin eller öl har jag inte druckit. Men jag har burit fram mina sorger för Herren. Tro inte att jag är en dålig människa. Hela tiden var det min sorg och förtvivlan som fick mig att tala. Då sa Eli, sa, äh, sa Eli, Eli gå i frid. Israels gud ska ge dig vad du har bett honom om. Hanna tackade värnadsfullt och gick sin väg. Sen åt hon och såg inte längre sorgsen ut. Nästa morgon steg de tidigt upp och till, tillbad Herren i templet och vände sedan åter till Rama. När nu Elkana låg med sin hustru Hanna kom herren ihåg henne. Och när året var till ända hade hon blivit havande och fått en son. Hon gav honom namnet Samuel. Ty sade hon, jag bad herren om honom. När Elkana och hela hans familj gick upp till silo för att förrätta det årliga offret till herren. Och frambära sitt. Löftesoffer följde Hanna inte med. Jag väntar tills pojken har blivit avvand, sa hon till sin man. Då ska jag ta med honom och han ska få träda fram inför Herren och stanna där för all framtid. Elkanas svarade, gör som du finner bäst och vänta tills han är avvand. Må Herren låta det bli som du har sagt. Hanna stannade hemma och ammade sin son till dess att han var avvant. Då följde hon med Elkana och de hade med sig en treårig tjur, en säck mjöl, en lägel vin. Så fördes pojken till herrens hus i Silo. Han var med dem när de trädde fram inför herren. Fadern offrade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt herren. Sen förde han fram pojken och offrade tjuren. Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli och sa Hör på mig herre, så sant du lever herre. Jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till herren. Det var det, om detta barn jag bad och herren har gett mig och jag bad om. Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt herren. Så länge han lever ska han tillhöra honom. Därefter tillbad de härren i silo.
0: Då har vi fått höra berättelsen om Hanna. och Vi ska stanna upp en stund inför det nu. Vi ber en, en bön först. Tack himmelske Fader för ditt ord som vi fått lyssna på. Jag ber att du ska få öppna upp det för oss och låta det få möta just våra liv här idag. Tack också för de gåvor vi samlar in. Collecten. Jag ber att du ska välsigna dem så att de också får ge mer liv åt människorna här i Strängnäs. I Jesu namn. Amen. Jag stötte på ett citat för några veckor sedan som jag hajar till på. och Jag ska läsa det citatet och så kan vi ha lite... Lite sådär, se om någon kan gissa vem som har sagt det och i vilket sammanhang. Så här stod det i en svensk tidning som jag läste. Finns det en frälsare så är behovet jättestort. Men vad jag vet så finns ingen frälsare. Är någon som vågar gissa vem som kan ha sagt så? Det kan vara ganska många som skulle ha anledning och säga så. Eller som man kan tänka sig och tänker så. Men den som sa så i den här artikeln som jag läste. Det var Örebro hockeys tränare Niklas Eriksson. Efter 186 spelminuter. Det 9,3 hockeyperioder. Utan att Örebro hade gjort ett enda mål. Så fick han frågan. Vad ska ni göra? Och. Finns det någon spelare ni skulle kunna värva som skulle kunna rädda upp den här situationen? Och det var då han sa att jag visst ser jag behovet av en frälsare. Men finns det verkligen någon sån? Och i det här fallet får det naturligtvis en spelare som kunde komma in och göra många mål. För vad ska man göra när man liksom Örebro hockey har kämpat och kämpat utan att få det resultat man önskar? När det liksom inte lossnar, när det inte ger sig hur man än försöker när man till slut inser att man själv inte har det som krävs för att lösa sitt problem utan att man behöver hjälp utifrån den frågan kastas vi in i fast på en mycket allvarligare nivå när vi idag sätter oss bredvid Hanna i templet i Kilo för henne gäller det ju någonting annat som inte lossnar, som inte vill sig. Något som för många av oss, inte alla men för många, är en central del av livet. Nämligen längtan efter barn. Hanna är vid det här laget en lyckligt gift kvinna. Hon bor med sin man Elkana i Israel. Och under en högtid lövhyddefesten, Sukkot är det förmodligen, så går Hanna och hennes man upp till Kilo, till platsen där Israel hade ställt sin portabla lokal Tabernaklet, som de byggde i öknen på väg ut ur Egypten. Det här är alltså på tiden innan man byggde sitt tempel i Jerusalem. De går till Kilo där de har sitt tabernakel. Och de går dit för att fira en glädjefest. En glädjefest på höstkanten över den välsignelse som Gud har gett. Under årets skörd. Och för att be om välsignelse över den fruktbarhet Gud skulle ge det kommande året. Och Hanna och hennes familj, de bar fram ett gemenskapsoffer. Och det innebar att en del av det man hade med sig gav man symboliskt till Gud. Som ett tack, som ett erkännande för att man hade fått ta emot det från Gud. Och resten så kalasade man på. Tillsammans och hade en stor fest tillsammans där alla fick vara med. Rik som fattig, utlänning som infödd. Så det var en rejäl fest som Hanna och hennes familj var med på vid det här tillfället. Men Hanna har svårt att dras med i glädjen. För mitt i det där så påminns hon ju då om sin stora livssorg. Sin egen och hon och hennes man de har försökt lösa det här problemet på samma sätt som Abraham och Sara, om ni minns dem, försökte lösa samma problem många år tidigare. Nämligen genom att Elkana tagit sig en bihustru, en annan kvinna, och så har de liksom försökt få barn då till familjen genom den kvinnan. Och det har funkat exakt lika bra eller lika dåligt som det funkade för Abraham och Saras äktenskap. Nämligen att visst blir det barn men det skapar eh, mycket problem. Det skapar sorg, svartsjuka, ilska. Och Hanna får vi veta, hon känner sig provocerad när hon sitter där på festen. När hon ser sin mans andra fru, Peninna, och hennes barn- som de säkert hade tackat Gud för under den där högtiden. Och vi vet inte hur, hur det gick till, alltså varför Hanna blir provocerad. Kanske var det så att Peninna gjorde något för att reta henne. Men det kan vi faktiskt inte vara helt säkra på utifrån texten. Det kan mycket väl vara så att Peninnas blotta existens och barnens existens deras uppsyn och den framgång som hon har fått. Det som Hanna längtade efter. Att det var det som skapade ilska och provokation i Hanna. Och vad gör man när man drabbas av en sån där ilska? Av, av en sjuka? När man ser en annan person få det där. Och det verkar så enkelt när en annan får det som jag har kämpat. För som jag har längtat efter. Ja, på en hockeyrink så kan ju en sån situation leda till ett stort slagsmål. Men i lite mer civiliserade miljöer kanske vi istället försöker att göra livet lite surt för den där som vi är av sjuka på. Genom någon sylig kommentar eller liknande. Men Hanna verkar vare sig ställa till med slagsmål eller bråk den här dagen utan hon gör faktiskt, tycker jag, flera bra saker. Dels så tillåter hon sig själv att vara ledsen. Hon klistrar inte på ett liende där för festens och den goda stämningens skull. Utan hon tillåter sig att känna det hon känner. Hon sätter ord på varför hon känner som hon känner. Och så försöker hon att dela det med någon annan. Och hon går till sin man då för att få stöd. Och jag kan inte annat än att känna lite medlidande för stackars Elkana. Tänk att hans tröst till sin fru kommer i Bibeln. Där generationer efter generation kan man läsa hans, hans ganska tafatta försök och trösta henne där. Att inte jag mer för dig än tio söner? Han fattar uppenbarligen ingenting. Så Hanna får söka vidare och det gör hon genialt nog i bönen. Hon går in i templet och hon ber till Gud. Hon ber ärligt och hon ber uppriktigt och hon ber indignerat. Det står att hon bär fram sina sorger till Herren. Jag tycker det är så vackert i det här sammanhanget. Hon och hennes familj hade gått upp för att bära fram sin, sitt tacksamhetsoffer. Men under den festen får Hanna också bära fram sin sorg till Gud. I Guds hus är det inget problem att göra både och. Att komma med både sin tacksamhet och sin sorg. Och Hanna hon ber på ett sådant sätt att prästen Eli reagerar. Han var väl van att försöka hålla de lite mer rundfotade högtidsfirarna på mattan där. Så att de inte gick in och gjorde något dumt i templet. Och hon tror att, han tror då att Hanna är berusad. Det var inte så konstigt kanske eftersom man hade den här stora festen. Men han visar sig vara då ännu en man som inte fattar någonting. Men när han har förklarat sig så får hon ju det här positiva beskedet. Hon får veta att Gud kommer att svara på hennes bön. Därför så kan hon glad gå därifrån och fortsätta delta i festen och äta och dricka och ha det kul och sen kommer då det efterlängtade barnet Samuel och när han har blivit lite större då och säkert så var det så att amningsperioden var mycket längre för honom än för, för barn idag det är väl 6-12 månader i Sverige idag ungefär men det är säkert några år som går då innan Hanna håller sitt löfte till Gud och går tillbaka till templet och Låter Samuel stanna där och leva ett speciellt liv. Han får leva som nazir kallas det i Bibeln. Och eh, Till exempel Simpson i domarboken var en sån. Johannes Döparen i Nya Testamentet levde ett sånt liv. Eh, han ska aldrig klippa håret och aldrig dricka alkohol. Han ska alltid hålla de bud som Gud gett folket. Och så blir det så att löftet till Hanna fullbordas. Gud hör bönen. Gud tänker på Hanna. Och Samuel han blir en ledare för Israels folk som senare kommer att smörja David till kung. Och därmed så startar han en linje i Davids släkt med kungar över Israel som kommer mynna ut i Jesus. Som blir messias för hela världen. Så det är ett väldigt avgörande ögonblick också. I frälsningshistorien. Och det finns jättemycket spännande saker man kan stanna upp för. I en sån här text. Jag tänker på, på en sak. Och det är ju vad Hanna gör. I sin väntan. Hon fick ju liksom sitt bönesvar i två steg. Först fick hon ju be och längta och vänta jättelänge, många år i förtvivlan och sorg över att det aldrig lossnade över att det där barnet inte kom över att hon inte hade resurserna själv att lösa sitt problem men sen får hon löftet att Gud ska svara på hennes bön och det är ju jättebra men det går ju ytterligare en tid, kanske ett helt år, innan hon kan vara säker på att Gud verkligen kommer att svara på bönen. Det tar ju tid med barn, det tar tid att avla ett barn, det tar tid innan man förstår att man är gravid. Det tar en lång tid av väntan innan man säkert vet att det här barnet kommer att klara graviditeten och födas och allt sånt här. Det finns jättemycket väntan och det finns inga garantier man kan verkligen fundera på hur var den där tiden för Hanna mellan att hon fick sitt löfte och att barnet föddes. Hanna, hon är långt ifrån ensam om att få vänta på Gud. Bibelns folk får ofta vänta. Ibland en hel livstid, ibland över flera generationer får man vänta på att se Gud göra det han har lovat. På att saker ska ändras, på att det ska lossna. Och jag tror att det där inte bara gäller Bibelns folk utan det kan gälla dig och mig i våra liv. I där vi drömmer om, i det vi jobbar hårt för, i där vi längtar efter. Det kan vara i våra familjer eller på våra arbetsplatser, i våra relationer, i våra intressen. Mycket av det vi längtar efter, jobbar för. Får vi vänta på. Och jag tror också att vi som församling och vi som kyrka kan spegla oss i Hannas situation. Det talas ibland om frikyrkans kris. Att när man tittar på statistik så ser vi att de senaste 20 åren så har en frikyrka lagts ner varje vecka. Om man slår ut det på ett snitt. Och det innebär att ungefär 40, nästan 40% av de församlingar som fanns år 2000 har lagts ner. Och man kan också se att antalet medlemmar i frikyrkor som Oliver Hellkyrka, minskar. Det är inte sant överallt men det är sant när vi tittar på hela bilden att frikyrkan är ganska ofruktsam. Det lossnar inte för oss hur vi än anstränger oss. Och det finns jättemånga tankar om varför det är så. Det finns jättemånga goda förslag på hur det skulle kunna ändras. Men idag vill jag bara sätta ljuset på den där identiteten. Att se sig själv som ofruktsam. Det är fullförståeligt att man inte gärna vill det. Men faktiskt är det så att i Bibeln är det inte en helt ovanlig identitet. Vi kan se det i Abraham och Sara. Vi kan se det i Hanna och Elkana och flera andra som är ofruktsamma. Och det är inte tecken på att Gud har övergett. Dem. Men det täcker på hur Gud jobbar. Och jag tror att vi i Frikyrkan och också i Leverhällkyrkan kanske kan få ta Hanna som en förebild i det där. Vi är, liksom hon, ofruktsamma. Inte i allt naturligtvis, så var det ju inte för Hanna heller. Hennes liv innehöll ju jättemycket goda saker, positiva saker, ljusa saker- men så var det den där stora grejen som inte funkade som den skulle. Och vi kan lära av Hanna att faktiskt se den sanningen i vitögat på ett konstruktivt sätt. För även om Hanna ser sitt problem och erkänner det så får det inte henne att ge upp. Hon blir inte paralyserad. Och det behöver inte vi heller göra. Vi kan och bör ärligt dela våra känslor inför det här med varandra. Vi måste inte artigt le, låtsas som att allt är okej, som att det är som, att vi, öns som vi önskar att det skulle vara. Men vi behöver, precis som Hanna också, vända oss till Gud i det här. Hanna insåg att hon och Elkana inte kunde lösa sitt problem själva. De behövde gå till Gud och be ärligt och indignerat. Och det kan vi också få göra. Det har vi börjat göra i Oliver Hellkyrkan. Vi har börjat be varje vecka att församlingen ska få växa. Och i det så upptäcker vi också kanske nya saker. Om vår vilja och vår önskan och våra bevekelsegrunder till exempel att vi inte behöver be att kyrkan ska växa för vår egen skull för att vi ska få bekräftelse, utan att vi kan få be att nya människor ska få möta Jesus för sin egen skull, för att få ett djupare syfte med sina liv, för att få erfara hur Guds ande leder och förvandlar, för att få se hur vi tillsammans kan få bereda plats där Gud kan låta sitt rike växa. På jorden, så att världen blir en vackrare och fredligare och rättvisare och varmare plats. Och genom Jesus har vi fått bekräftelse på att det är just vad Gud vill. Det är just vad Gud tänker göra. De böner vi ber om det, de tänker Gud besvara. Så frågan är... Vad gör vi nu? Vi står där mellan löfte och uppfyllelse. Ja, vad gör Hanna i den situationen? Vi vet inte så mycket om den tiden. men Vi vet några saker. Vi vet att hon går hem och väntar. Men att hon väntar aktivt. Hon väntar i tillit till Gud. Och det är en aktiv väntan därför att hon och Elkana gör vad de kan för att det här barnet ska bli till. Elkana låg med sin hustru och Gud kom ihåg dem. Annars hade det inte blivit någon Samuel hur mycket Gud än hade velat och hur mycket Gud än hade lovat. Och sen när den aktiva väntan är slut så går Hanna tillbaka till templet och hon tackar Gud där. Och hon ger sitt vittnesbörd. Hon berättar vad hon har varit med om och vad hon har lärt sig om hur den Gud är genom vad Gud har gjort i hennes liv. Och de två sakerna tror jag vi kan ta med oss. Den aktiva väntan på vad Gud kan göra, ska göra, när vi gör vad vi kan. Och den där reflektionen över vad vi lär oss om Gud. När vi lever med honom. Och så kan vi få dela det med varandra. Det tror jag är något av vad vi som kyrka kan och bör göra i vår kris. Vi kan acceptera identiteten som ofruktsam därför att vi har en Gud som vänder på sådana situationer. Vi har en Gud som är en fast klippa, som rustar de svaga med nykraft, som reser en hjälplöse upp ur gruset. Och lyfter den fattige ur dyn. Det finns ju ett jättestort behov av en frälsare idag. Både i enskilda personers liv, i olika grupper och communityn och i hela världen. Och vi vet det som Örebro hockeys tränare ännu inte insett. Och det är att det finns en sån frälsare. Och han heter Jesus. Vår messias. Tillsammans med honom får vi leva och vi får be i hans namn. Och då lär Hanna oss att ingenting är omöjligt. Vare sig för henne eller Oliver helskyrkan, Eller tror jag ens för Örebro hockey. Låt oss be. Tack himmelske fader. För att du inte ser ner på eller överger den som är ofruktsam. Den som kämpar i sitt liv med att få det att lossna. Att få saker att funka. Den som sträcker sig efter någonting som ligger precis utan räckhåll. Tack för att du finns just i sådana situationer. Och tack för att du kan göra skillnad. Jag vill be för var och en av oss som känner igen oss i det där just nu i ofruktsamheten, i att det inte lossnar- vad det nu kan vara om det är på jobbet eller i familjen- eller ja, vad det nu än är- så ber jag här att du ska ge en bekräftelse just nu- till var och en av oss, att du är med i det här. Att du vet vad vi går igenom. Och att du kan göra någonting som är gott- i våra situationer. Och jag vill också be det för oss som frikyrka- att den här perioden som vi har sett nu, där vi har minskat numerärt ska få vara en parentes. Där vi ska få se hur vi blir fruktsamma, inte för vår skull, för att vi ska bli bekräftade, utan för världens skull. Jag ber så i Jesu namn. Amen.